0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleve, eu sou Teca Gandra, jornalista da Eleve Financial e hoje comigo, meu convidado mais que especial, o economista Tomás Saikis. Bem-vindo, Tomás.
1: Muito obrigado, Teca. Olá a todos que estão nos ouvindo, muito bom estar de volta no podcast da Eleve.
0: Faz muito tempo que você não vem aqui, não é mesmo?
1: Pois é, né? Ninguém mais me chama aqui, então... Sempre <risos> estarei à disposição.
0: Bom, bom saber, Tomás. Tomás, a gente precisa de ajuda e ninguém melhor do que você para falar com a gente sobre planos econômicos e inflação. Então, esse é o nosso tema de hoje. Bora lá?
1: Bora lá. Vamos embora.
0: Bom, Tomás, em situação de crise, instabilidade econômica, é, os planos econômicos eles podem acabar surgindo como uma tentativa para estabilizar e colocar o país de volta aí, aos trilhos. E eles são medidas né, normalmente implementadas pelo governo e órgãos estatais, quando se percebe uma necessidade de intervenção devido à situação econômica do país ou da região em questão, principalmente para você aí que está escutando, para você se situar um pouquinho. É, pode ser uma inflação descontrolada, o um controle de câmbio no mercado internacional, ou até mesmo uma alta daí da taxa de desemprego, é, em um país, ou uma região. Tomás, você acha que a gente já está numa situação assim de crise e instabilidade muito grande para a gente pensar em um plano econômico?
1: Olha, eu vou primeiro tentar explicar o que seria um, um plano econômico de fato e tá. depois eu trago para agora para a situação atual que a gente está. É, o, o quanto o governo vai intervir em uma economia, vai depender depende basicamente das escolhas que a sociedade faz. E as escolhas que a sociedade faz se traduz na atuação do governo a partir das leis. Tá? Então, existe uma discussão que, na minha opinião, é muito rasa se, existe, se a gente precisa de mais governo ou de menos governo na economia de modo geral. Uma discussão muito ampla e depende muito da peculiaridade de cada país de cada sociedade. É, tem um exemplo dos países nórdicos que tem um governo extremamente presente na economia, com altas cobranças de impostos, mas também que tem diversos serviços públicos gratuitos. Outros países com intervenção estatal muito grande é, têm um desempenho muito pior. E, e, e o inverso também é verdadeiro. Tem países com pouquíssima intervenção do governo na economia e, e, que, que, que vão muito mal, e outros com pouquíssima intervenção na economia que vão muito bem. Essa não é a variável que vai definir o sucesso ou o fracasso de um país define o sucesso e fracasso de país, dentre outros fatores, é muito mais como o desenho institucional, institucional do país é composto do que efetivamente quanto o governo tem ou não tem. É, se as pessoas respeitam de fato as leis, é, se o sistema financeiro ele funciona é, de uma forma ampla e inclusiva, se é, as desigualdades são reduzidas, se é, se o sistema judiciário atende Principalmente os mais necessitados E tem de equilibrar o jogo econômico Entre os mais poderosos e os mais vulneráveis Esses são alguns tipos de instituições Que tornam o país desenvolvido ou não é, Não é o quanto o Estado tem O quanto o Estado não tem Isso é, depende muito da escolha Que cada sociedade vai fazer Agora, não é sempre que assim, A economia não é um reloginho Que todo ano cresce 2% E que está tudo certo não, existem momentos de crise. Acho que um exemplo bom que a gente pode usar, a gente nem precisa ir tão para trás, é a própria, o, o começo da pandemia. A gente teve um, um choque, é o que a gente chama. Na economia é um choque. Pessoas deixaram de produzir, porque elas não podiam sair para trabalhar, e as pessoas deixaram de, de, de consumir serviços porque elas não podiam sair de casa. Então, parte da economia ficou parada. Parada. O PIB caiu muito, e a, e a inflação também despencou. Nessa situação, o governo deveria, conforme fez, não estou falando sobre o Brasil, estou falando do mundo inteiro, ativamente falar, bom, eu vou colocar dinheiro na economia porque houve um choque artificial, um choque exógeno, uma palavra melhor, que tornou a situação mais desafiadora. Então, ele injeta dinheiro na economia, e tenta fazer a situação voltar aos níveis atuais, aos níveis de, de antes. Quando a situação volta aos níveis de antes, ele pode ir gradualmente retirando esses esse estímulos. Isso seria um plano econômico, tá? Um plano econômico de expansão fiscal para salvar o país da pandemia. É, o, os, os Estados Unidos fez isso é, com o plano Marshall. A União Soviética tinha os planos quinquenais. É, 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 quinquenais para tentar estimular a economia. É, cada país ou cada sociedade, dependendo do tempo, desenvolve o seu plano econômico. Que aí, para finalizar, pode ser feito tanto política fiscal, que é o exemplo que eu fiz, uhum. via política monetária ou um conjunto dos dois, que costuma ser o mais comum. Normalmente, elas deveriam se equilibrar, mas, no caso da pandemia, as duas pisaram no acelerador ao mesmo tempo.
0: Olha, voltando, eu quero duas frases que você falou aí, eu quero que a gente volte e converse um pouquinho sobre elas. Que é a situação é, financeira de você garantir uma igualdade que você falou, é isso? Exato. É isso. E sobre até a questão da pandemia. Beleza, a gente tem, vamos, vamos citar os Estados Unidos como um grande exemplo, já que é a maior potência econômica uhum. do mundo. A gente uhum. não vê isso acontecendo, certo? Sim. Porque o... você tem uma desigualdade.
1: Perfeito, perfeito. O, o papel, como eu falei, o papel do sistema financeiro é ser o mais amplo e inclusivo e do sistema Sim. judiciário de equalizar as regras do jogo dos mais, é, entre os mais poderosos e os mais vulneráveis. Tá? Os Estados Unidos é uma economia muito desenvolvida porque grande parte dessas regras do jogo funcionam, as instituições lá funcionam, mas existe um custo histórico gigantesco lá, que vem de muitos anos, que até a forma como a economia do país foi construída muitos anos atrás. É, estudando um pouco mais história econômica, nos Estados Unidos a gente vê o quanto que a escravidão contribuiu para que diversas regiões perpetuassem desigualdades que a gente vê até hoje é, Sim. então parte assim ter um sistema financeiro obviamente é um país muito grande que e, 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 e que é muito difícil você como um governo central você conseguir centralizar todas essas demandas é, não à toa o, o, os Estados Unidos tem um dos sistemas financeiros mais é, é, descentralizados do mundo tá? você pega diversos países é, a Suíça é, 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 a Alemanha a França, existem relativamente poucos bancos quando a gente olha a proporção do quanto, a porcentagem dos depósitos que as pessoas colocam, agora você pega os Estados Unidos tem mais de, sei lá, 4 mil bancos é né? uma coisa impressionante, no Brasil a gente tem é, é, Cinco bancos que detêm mais de 85%, 90% de todos os depósitos. Isso está mudando, mas ali é um, é, é um caso diferente do sistema financeiro. E o sistema judiciário, bem ou mal, funciona. Ainda existem é, muitas feridas históricas que, na minha opinião, vêm grande parte dessa herança da escravidão, principalmente no Sul, é... E, e que hora melhora, hora piora, é uma ferida histórica que eles têm, que em algum momento eles vão ter que endereçar para que o país se torne mais inclusivo e mais igual.
0: E é, voltando também um pouquinho, você falou de grandes bancos aqui no Brasil, que a gente tem sim, uhum. que detêm grande participação. Você acha que os bancos digitais, eles também vêm para tirar essa, essa centralização?
1: Ah, com certeza. É... O Brasil, como eu falei, a gente sempre teve concentração bancária, o que não necessariamente é ruim. Como eu falei, vários países desenvolvidos têm concentração bancária. E não necessariamente é ruim, porque o sistema financeiro ele é todo interligado. Então, se um, por exemplo, se uma fábrica de carro vai à falência... Num, num, o impacto, obviamente, é grande Diretamente para as pessoas envolvidas Você tem um, um aumento do desemprego diversas famílias perdem emprego Mas o impacto ele é mais limitado Se um banco vai à falência Não só as pessoas envolvidas diretamente Naquele banco são prejudicadas Como toda a rede do sistema financeiro Também é prejudicada Porque bancos têm depósitos interligados Então, se um banco vai à falência é, é muito ruim para a economia como um todo tá? E, então, por isso que não é tão ruim assim se ter um sistema financeiro concentrado. É, porque instituições financeiras precisam ser sólidas para não quebrarem. A diferença é que no Brasil a gente tem um sistema, tinha, ou ainda tem, um sistema financeiro concentrado e pouco competitivo. E é aí que morre o grande X dessa questão. É, era quase um oligopólio de taxas extremamente altas, péssimo atendimento para o cliente, e, e, e difícil acesso ao crédito. Com a chegada é, de fintechs, bancos digitais e afins isso vem quebrando um pouco esse oligopólio dos grandes bancos e vai é, batendo nessa falta de competição que existia no país. Por outro lado, isso também descentraliza, o que exige, por consequência, a maior regulação do governo para que não haja... É, uma quebra generalizada dessas pequenas empresas que estão chegando. Explica-me. Pequenas empresas têm mais chance de quebrar do que grandes empresas há milhares de anos consolidadas. Tá? É, e como isso é um assunto de extremo interesse da economia como um todo, precisa ter uma regulação mais sólida. 2008 foi exatamente isso que não aconteceu. 2008 a gente tinha uma série de bancos... É, até relativamente grandes, mas pouco regulados. Virou uma farra de crédito, todo mundo fazia o que bem entendia, virou uma bolha imobiliária, porque grande parte desses créditos ia para o setor imobiliário, e isso eventualmente estourou, que deu no que deu. né? Então, Sim. é só um exemplo de que o sistema financeiro tem que ser muito bem regulado.
0: Qual, na sua opinião, Assim, vamos tirar de lado qualquer é, bandeira aí, qual, na sua opinião, é um sistema financeiro que ele, ele funciona?
1: Olha, é, não, eu não sei, eu não sei te citar um exemplo <risos> específico. Porque... Eu preciso te
0: colocar na parede, porque esse podcast é para colocar na parede.
1: É o seu papel mesmo, é o seu papel. Mesmo. <risos> não posso te dizer um, um, um sistema ideal, porque, como eu falei atrás, depende muito da peculiaridade de como cada sociedade foi... Foi criada. É, poucos bancos, é, muitos bancos, depende, tá? O que eu consigo te afirmar é que um sistema financeiro eficiente é aquele que é amplo e que é inclusivo, ou seja, Sim. nenhuma pessoa que queira tomar crédito deveria Sim. ficar de fora. Tá. Você vai lá, você avalia o risco da pessoa, avalia se ela é uma boa pagadora ou uma má pagadora, avalia as circunstâncias dela e, bom, se ela vai conseguir pagar, ela deveria ter acesso. No Brasil, existe um mar de pessoas que conseguiriam pagar o crédito, mas que elas não têm acesso ao sistema financeiro e, para isso, precisa dos instrumentos do governo para conseguir ter o Minha Casa Minha Vida... É, taxas mais baixas para subsidiar a compra de um carro Coisas desse tipo tá? A ideia é que no mundo ideal é, Não tenha essa interferência É que o próprio sistema como, é, Da forma como ele opera Inclua todas as pessoas Que seja benéfico para o banco ter aquelas pessoas Dentro do seu balanço E que seja benéfico para a pessoa ter acesso ao banco No caso do Brasil existe uma barreira então, e é por isso que o governo precisa entrar para, pelo menos, tentar equilibrar um pouco o jogo.
0: Mas até a, até a questão do Pix, eu lembro que saiu uma notícia logo quando há um, há um ano atrás, quando começou o Pix, que as pessoas estavam com um problema de... que elas não estavam conseguindo acessar justamente porque elas não tinham acesso ao banco, né? Sim,
1: sim. sim. Pix, assim, você parte do princípio que é digital, tá? Não, você não Sim. vai no caixa eletrônico fazer um PIX, você não vai na, na agência bancária fazer um PIX, sei lá, eu, eu nem sei mais quantos anos eu não vou numa agência bancária, mas... Você que você eu... carrega
0: mesmo a, a, o próprio papel né? do dinheiro. Exato,
1: mas isso porque eu moro em São Paulo, num bairro nobre, que eu tenho acesso à internet, eu tenho Sim. um smartphone, eu tenho tudo isso, tá? Agora, para grande parte do Brasil, isso ainda não é uma realidade. Porém, o que a gente vê... É que nos últimos anos, é que, perdão, no último ano, o, o, o Pix já superou o número de transferências do que o TED, do que a TED fazia. Sim. É, isso, para mim, é um exemplo de uma política bem-sucedida, tá? Mesmo é, é assim, é, a, a pessoa é, tendo acesso à internet, tendo o um smartphone, é, é, ela não vai mais digitar a agência, ela não digita a conta, é assim, só passa o CPF e passa... O, é, o RG, o telefone que seja, e você já consegue fazer uma transferência. A ideia é simples, a ideia é bem simples, mas o impacto que isso trouxe na facilidade das pessoas de fazer transferências, e não tem nada a ver com crédito isso, de fazer transferências, é, foi gigantesca. E, e adotar isso como sistema de pagamento é, é, um, é para mim é um exemplo muito, muito bem sucedido. E vou até linkar isso com outro assunto intimamente ligado com planos econômicos. Hum. Para mim, uma política pública bem sucedida é aquela que o governo realiza, mas que a própria sociedade escolhe usá-la. Tá? Não, não precisa ser uma força do governo falando nova, oh, você vai usar isso. Porque quando o governo é, é, é força a sociedade a tomar determinada decisão, dadas as é, medidas, Sim. as circunstâncias, obviamente, isso costuma mexer nos preços relativos da economia. Então, ele favorece um setor X em detrimento do setor Y. Então, seria mais eficiente a economia destinar recursos ao X. Só que por uma ideia brilhante, mirabolante do governo, eles falam, bom, não, na verdade eu vou colocar, é, vocês têm que colocar o dinheiro no setor Y. Então, é... isso distorce os preços relativos da economia e o Brasil é mestre em fazer isso. Direto, com planos de política industrial e afins. Agora, pega o plano real. O plano real, lá atrás, foi uma MP. Foi uma medida provisória. Sim. E, e depois, obviamente, virou lei. Mas que quando a gente mudou o... A, 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 atrelou a moeda ao dólar, chamou aquilo de URV e, e falou para a sociedade, olha, vocês podem escolher, indexar os seus contratos na moeda velha, essa que tem uma inflação louca, ou vocês podem escolher indexar seus contratos, salário, é, é, fornecimento de, de materiais e afins na moeda, na moeda nova. E essa moeda nova é bem mais estável porque ela acompanha o dólar. Hoje ela vale 2.750, é, 2750 dessa moeda vale um dólar. Aí a gente vai desvalorizando, mas ela vai ser estável conforme o dólar. E em questão de um ano... Toda a sociedade brasileira escolheu indexar os seus contratos à nova moeda, o R&V. E quando todo mundo indexou a moeda no R&V, simplesmente falou, bom, a partir de agora, esta R&V chama real. Isso matou a inflação. Matou a inflação. É uma ideia mirabolante, completamente tirada da cartola, mas que deu certo. Mas antes disso, diversas outras ideias falharam miseravelmente.
0: Sim. Antes, antes da gente entrar nessas ideias que é o tema do, do podcast de hoje, é, tem dois pontos que foram bem, bem discutidos assim, essa, né, nesses dois últimos anos, que foi igualar é, a, a gente acabar com o real e fazer ou uma moeda é, da, ai, da América Latina. Mercosul, né? É, do Mercosul ou a gente instalar o dólar aqui no Brasil não sei se você ouviu falar disso mas, mas aconteceu essa aconteceu essa discussão por que ela não é válida? olha,
1: acho que assim primeiro que a gente, sei lá, os dois maiores players do Mercosul são Brasil e Argentina a gente hum. realmente vai querer depender a nossa moeda do que está acontecendo na Argentina <risos> tipo, sério é, que, quem achou que isso é uma boa ideia assim é, a
0: gente <risos> assim, essa, essa foi muito boa não, eu tô falando
1: sério é, Brasil sim tem diversos problemas macroeconômicos mas a gente fica uhum. até com uma moral alta quando a gente olha o que acontece na Argentina tá? é, é, é horrível assim tudo que a gente faz de errado eles fazem dez vezes pior então depender esta, é, colocar a, a estabilidade da nossa moeda na dependência da Argentina não me parece uma boa ideia. É mas,
0: mas aí antes de você seguir com o seu segundo ponto, eu tenho um porém. É. O brasileiro em si, a sociedade em si, ela é extremamente imediatista. Se você vê a gasolina a sete reais e a Argentina a três, você vai querer mudar, não vai?
1: Claro, mas parte desse parte desses três da Argentina vem de política de congelamento de preços.
0: Sim. O que como Sim. a gente vai ver os
1: mundos econômicos dá errado. E Sim. no caso do Brasil, assim, a gente tem uma política boa de preços, a gente, na minha opinião. Claro, a gente atrela nossos preços ao mercado internacional. Nesse momento, calhou da gente ter uma gasolina, o preço do petróleo alto. E um câmbio depreciado Então toda a gasolina importada é, é, Quando a gente faz a paridade Está no maior nível da série histórica é, A gasolina lá fora Trazida para o real é, Mas aí eu falo Bom, por que, que a gasolina ficou cara? A gente até já gravou um podcast sobre isso Não eu e você eu, é, Você e o Rafael um podcast sobre gasolina, que vale a pena vocês olharem, vale a pena vocês acompanharem, porque é muito bom, Rafael, cara, muito bom, muito técnico, ele vai saber explicar muito melhor que eu o porquê que a gasolina tá tão cara. Mas, o, o basicamente, assim, não tem como a gente controlar o preço do petróleo, então, e, e não tem como a gente controlar o dólar, porque ele... Oscila conforme a oferta e demanda, o que acontece nos Estados Unidos define muito mais do que acontece aqui dentro. Agora, se a gente fizesse a nossa lição de casa aqui dentro, com reformas econômicas sustentáveis, é, sem medidas populistas, governos que não pensam em eleição, mas pensam em governar, com certeza a gente não teria uma taxa de câmbio tão depreciada quanto a gente tem hoje. Por consequência, a gasolina estaria bem mais barata.
0: Bom, vamos, vamos para o nosso tema? <risos> Vamos, enfim, falar sobre vamos. planos econômicos. Bom, primeiro que eu queria comentar sobre o Plano Cruzado. E uma curiosidade para quem está escutando este podcast, o Tomás tem tatuado os planos econômicos, né? É,
1: na verdade, é.
0: <risos> Bom, vamos então... falar um pouquinho sobre o Plano Cruzado? Você tem que dar para a gente... Só deixa eu me justificar aqui. Por favor.
1: justificar aqui. Eu... É feio falar que eu gosto de inflação, eu gosto de estudar a inflação. O <risos> real foi um marco muito importante na história do país. Eu, sim, para todos que estamos ouvindo, eu tenho a inflação brasileira, o IPCA tatuado. A série do IPCA tatuado.
0: <risos> que mostra todos
1: os planos econômicos.
0: Bom, vamos falar então sobre um deles, né? Vamos falar sobre o plano cruzado. Se você conseguir dar para a gente um panorama de como foi.
1: Olha, é, eu, eu espero não me estender muito, tá? Mas para tá. falar do cruzado, eu vou brevemente falar sobre os antecedentes, é, por que a gente chegou nessa situação. É, bom, a gente chegou no, no, nos anos 40, anos 50, principalmente pós-guerra. É, um, o mundo estava bombando, tinha dólar disponível no mundo inteiro, pós-plano macho, a gente teve... Assim, o país falou, bom, vamos crescer, vamos nos endividar. E grande parte dessa dívida veio de, é, de moeda externa, a gente se endividou lá fora. Tá? E se endividou, o país cresceu bastante... É, construiu Brasília, fizemos rodovias, Juscelino Kubitschek com seu plano de, de, de 50 anos em 5, aquela coisa megalomaníaca que foi os anos 50 e até 60 no Brasil. Só que essa conta chega, tá chega uma hora que não dá mais para pagar essa conta em dívida externa. Tá? Aí a gente teve uma primeira recessão é, em meados dos anos 60. Aí essa grande recessão, somada a uma série de outros fatores, que eu não vou entrar aqui, é... Aquele temor de Guerra Fria, aquele contexto político bem polarizado entre União Soviética e Estados Unidos, existia um temor de que essa recessão gerasse uma insatisfação popular gigantesca que poderia que, que pudesse instaurar um comunismo no Brasil. E a resposta dos militares foi dar um golpe e, e aí começou a ditadura em 1964. É, o ponto é que nos primeiros anos da ditadura, é, antes do AI-5, o... chamaram um cara para cuidar das finanças públicas no Brasil chamado Eugênio Guda que era um cara que tinha uma formação bastante clássica, bastante ortodoxa que falou, bom, na verdade o Brasil não poderia continuar se endividando da forma como se endividava tá então... Uh, reduziu drasticamente o endividamento no país, o que aliviou muito a inflação. Quanto mais dívida, mais risco, quanto mais risco, maior a depreciação da moeda, menos projetos o país vai ter. Moeda depreciada e menos oferta no geral, associada ao país, significa que a gente tem uma maior inflação. Uh, então, dívida sempre está relacionada a maior inflação. Então, nos primeiros anos da ditadura, a gente teve uma política econômica consciente. Uh, e as coisas começaram a piorar bem mais a partir de 68, 69. É, aí entrou o, 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 o Medic, depois o Geisel, é, e aí eles falaram: não, esse negócio de controlar gasto, controlar dívida não serve para nada. E eles voltaram a gastar daquela forma é, astronômica. Tá? Chamaram o Delfim Neto e falaram: não, vamos fazer um. um, um o, o milagre econômico, que é mostrar para o mundo como este modelo econômico é benéfico para o país. E a gente teve um milagre econômico, a gente crescia 15%, 12% ao ano, era uma coisa impressionante. Só que a dívida, é, parte externa, parte interna, também, é, também começou a explodir. Tá? E, e, e assim a gente não tinha monitoramento dos gastos, né? que a gente tem todo mês uma tinha todo mês uma planilha falando ó os gastos desse ano foram desse mês foram tal tá, o governo gastou com isso isso tinha zero transparência assim. é, cada um puxava parte do, do, do orçamento para como queria gastava o que quisesse não tinha controle nenhum era uma puta de uma farra o orçamento no Brasil é, depois o milagre veio o segundo PND que era quase um milagre econômico 2.0 aí fizeram rodovias fazem imigrantes é, é, a, a Transamazônica, é, todas essas obras megalominhas que a gente tem hoje no Brasil vem dessa época. Claro que é bom, a melhor infraestrutura, tal, mas na época trouxe um gasto descomunal para o nosso país. Enfim, acabando a ditadura, falaram: bom, vamos colocar tudo isso no papel. A gente quer uma a gente que uma sociedade transparente, a gente quer uma democracia, a gente precisa de transparência, tá? Então, quando foram olhar a conta lá, falou: meu, o país está quebrado, o país está completamente quebrado. E, né, diante dessa percepção de que o país está completamente quebrado, o risco gigantesco associado ao país, a inflação começa a subir. E, e é nesse contexto que entra o, o, o primeiro plano de estabilização econômica, que é o plano cruzado. É... Para a gente ter uma ideia, eu tentei ser breve aqui na minha introdução, pulei vários pontos mas eu acho que eu acho que deu, deu para entender é, em 1980 em 1985 o IGPDI é, que é o índice de inflação que a gente tinha pelo menos naquela época estava é, em 200% ao ano tá é, não pois é mas isso não é nada perto do que perto do que chegará aguarde os próximos capítulos com inflação <risos> E eu, recém o presidente Sarney, falou bom, vamos estabelecer um plano econômico, que basicamente consistia em cortar zeros, literalmente, você cortava o zero, então esse negócio não vale mais mil, é, mil, mil cruzados, aí mudou a moeda, era cruzeiro, agora virou cruzado. Não vale mais mil é, cruzeiros, agora vale um cruzado. E, e congela preço. Por que, que não dá para congelar preço, Tá? No primeiro momento, a inflação vai desabar. Se você olha nos gráficos de inflação, sempre que você tem um plano econômico, principalmente o, o, o cruzado, a inflação vai desabar. No primeiro momento, os agentes econômicos reagem ao congelamento de preços. De fato, congela. Porém, o que acontece é que o, os custos continuam subindo. Sim. E... e, e... O produtor fala, bom, se eu for vender a esse preço que está congelado, é melhor eu nem vender, porque eu vou perder dinheiro aqui. Então, você tem escassez generalizada na economia e faltam, faltam insumos. As empresas começam a fechar, os negócios começam a se tornar inviáveis. E, diante disso, a gente tem novas recessões. E, além de tudo, as pessoas não cumprem necessariamente o... O congelamento tinha lá os fiscais no Sarney que iam lá ver essas coisas, estavam em ordem. Agora, o custo de você fiscalizar isso num país de dimensões continentais no Brasil é uma coisa impensável. e Então, isso obviamente não deu certo. Em, pouco, em um ano, a inflação já, tá, já voltava a subir. Depois, a gente teve o plano Bresser, o plano Verão, é, que até tinha alguns méritos ali, principalmente na questão do câmbio. É. Mas aí, melhor nem me aprofundar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã.
0: <risos> Bom, vamos pular, então, e já vamos para o plano Collar, que foi também a tentativa de, de combater né, é, o descontrole inflacionário, mas também falhou, né?
1: Exato. O plano Collar, assim, <risos> talvez tenha sido a ideia mais mirabolante de todas que a gente já teve.
0: É... <risos> Explica mas... para gente.
1: É muito fácil sem dinheiro de, de, de obra pronta. Longe de mim defender o colo, tá? Agora, hoje que a gente tem uma inflação que é alta, nosso alto é 10%, na época a gente estava falando de incríveis 2 mil por cento ao ano, tá? É, em março de 1990 o IPCA, aí já era IPCA, em março de 1990 já era 80 por cento ao mês, tá? Então era uma situação desesperadora, tá? Eu, eu obviamente... É uma política equivocada, que não teria como dar certo, mas, diante dessa situação, era uma ideia. E eles implementaram. Pena que a ideia foi horrível. E, assim, essa história, todo mundo já conhece. O Collor, assim, no dia seguinte que foi impostado, ele congelou as poupanças. É, você não podia mais acessar, é, até determinado limite, mas você não podia mais acessar a sua poupança. O objetivo disso é, por pensar, é a economia básica. Se você gera uma recessão sem precedentes, você derruba a inflação. É o que a gente chama de overkill. Você tem um overkill da inflação, a economia morre, a inflação também morre e você estabiliza. Só que o custo disso é uma recessão gigantesca. E além de tudo, é judicialização, as pessoas que não tinham acesso ao seu próprio dinheiro. É, então, foi uma loucura, não teve como, não tem como o um plano deles de dar certo, porque as pessoas não têm acesso ao dinheiro que elas acumularam ao longo de toda a sua vida, e, então, já de, de início ele saiu, perdeu toda a aura, toda a popularidade que ele tinha, em, isso foi em, em, em 1990, em 92, ele conseguiu segurar as pontas até 92, e em 92 ele sofreu impeachment e entrou o Itamar.
0: Bom, então vamos já direto para o Plano Real, que também foi um, um controle inflacionário né? e que está vigorando até agora. Então vamos, vamos comentar um pouquinho sobre ele. Bom,
1: eu é, já, já dei uma palhinha sobre o que é o Plano Real. Era Sim. Uma curiosidade, o, os, dos inventores do, plan, do, do Plano Real... É, dois deles eram o Pércio Arida e o André Lara Rezende, Que Em 1982, é, eles estavam nos Estados Unidos e eles escreveram Não, antes disso, perdão é, Eles foram chamados pelo Sarney lá nos anos 80 Para tentar controlar a inflação E eles apre apresentaram esse plano deles é, Que consistia em indexar a moeda local a uma moeda externa é, basicamente criando uma moeda real e uma moeda virtual, e esse plano chamar, foi apelidado de Larida, que é o André Lara Rezende e o Pérez Arida. Então, apelidaram o plano de Larida. Isso foi apresentado para o Comitê Econômico lá nos anos 80, mas eles descartaram, falaram, não, não tem como isso dar certo. E eu acho que eles estavam certos, não daria, não teria como dar certo, porque o real tem a reforma monetária que é essa do RV que eu expliquei. Só que o background de tudo isso foi o que possibilitou a, o, 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 o sucesso do plano, que é o ajuste fiscal. Antes de eles implementarem o real, antes deles eles criarem o um R&V, a equipe, a equipe econômica comandada pelo Fernando Henrique, sob o presidente Tamara Franco, falaram, bom, a gente tem um monte de, 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 de escapes no nosso orçamento, tá? um monte de ralos, eles chamam de ralos, que... Que, que, que escorriam para as áreas mais obscuras da política. Então, se você reservava o dinheiro para uma obra em 100 unidades monetárias, que seja, tá? a gente teve muitas moedas, mas sei lá, 100 é, cruzados novos, é, 100, 100 milhões de cruzados novos, chegava ali 20, tá? porque iam desviando no meio do caminho, um pegava para um, um pegava para outro, é, então existiam diversas formas de escape no orçamento e o papel deles antes de implementar a Rv foi e tapar cada um desses buracos. Falar, não, aqui o dinheiro tem que ficar aqui. O CMN, o mesmo CMN que a gente tem hoje, é, já teve mais de 30 membros tá. E o CMN é, é hoje é o que define qual vai ser a meta de inflação para daqui a três anos, mas lá atrás era basicamente uma reunião de políticos que falaram, tá, qual parte do orçamento a gente vai ficar com cada um. Então, era uma outra baita de uma farra. Então, diminuíram o número de membros do CMN de, de 30, 40, já teve, acho, que, acho que já chegou até 40. Para três, falaram, oh, acabou o CMN, agora vai ter um papel específico de regulação. E, e acabaram. Com, 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 foram aos poucos... Buraco por buraco, tapando. Uma vez que as contas públicas do país estavam em ordem, a gente tinha uma credibilidade e uma estabilidade fiscal, aí sim eles implementaram o real. Que no primeiro momento, como eu falei, ele era atrelado ao dólar. Sim. Porém, conforme a nossa moeda ia se... É, conforme o risco associado ao Brasil ia piorando, o custo para você manter o real atrelado ao dólar ia ficando cada vez maior, tá? Tá? E, e, e esse talvez tenha sido o grande desafio do Banco Central entre 1994, quando fundaram a Real, e 1999 dentro desse período é, a gente teve grandes crises nos países emergentes a gente teve a moratória da Rússia a gente teve crise nos, nos tigres asiáticos é, o México também entrou em crise então quando o mundo olhava para países emergentes falava, opa esse Brasil deve estar na mesma laia. Então, aumenta o risco associado ao país. Então, é muito difícil para o Banco Central, é muito custoso para o Banco Central manter a paridade com a moeda. E como que ele faz isso? Colocando a taxa de juros em níveis astronômicos. Tá? Coloca o juro em nível astronômico, isso atrai dinheiro para o país. O dinheiro que iria sair, fala, porra, mas agora eu estou ganhando 40% aqui nesse país, então eu vou ficar. Então, é um jeito de você equilibrar essa balança monetária versus cambial. Só chega um ponto que com juros a 40%, o país também entra em recessão. Você também tem um overkill da economia, então fica inviável. Até que em 1999, o Gustavo Franco já não era mais o presidente do Banco Central, naquela época já era o Armínio, e eles acabaram com a, com a paridade cambial. Não era mais estável, a gente tinha uns nomes complexos, é... é a Max é, tinha desvalorizações, tinha as bandas diagonais oblíquas, é, é, não vou lembrar o nome especificamente, até peço desculpas. Mas o. <risos> o basicamente, em 99, aí liberaram o, o regime cambial, o câmbio passou a ser livre, e o Banco Central passou a ter a autonomia monetária para adotar um único objetivo, que é ter a inflação na meta. Esse se tornou o grande objetivo do Banco Central, via taxa de juros. O objetivo não é manter o câmbio pareado com o dólar. O objetivo é colocar a inflação na meta. Isso de 99, para mim, é uma das instituições mais bem-sucedidas no país, que é o regime de metas, que vigora até hoje.
0: Bom, pensando um pouquinho no, nos muito. dias atuais, não, tá, tá ótimo. <risos> é, essa foi a intenção mesmo, para que a gente entenda o que está acontecendo, entenda os outros planos, e esse é o objetivo do, do, do tema mesmo. Mas antes da gente seguir um pouquinho, eu queria falar sobre uma, um ponto. A, a gente viu, então, que todos os planos eles foram criados, foram é, constituídos para, principalmente, controle da inflação. Esse tema do podcast foi justamente por causa disso. É, a gente está vendo que a inflação está alta e uma das conversas que se tem dentro das, das redes sociais do FinTwitch, enfim, entre as pessoas que acompanham a economia, mas que não são economistas, no caso, é justamente se precisaria de um novo plano econômico começar a se pensar para esse combate da inflação. Olha,
1: é... Como eu falei plano econômico normalmente é uma boa é política fiscal ou é um normalmente uma, uma combinação entre os dois, tá? Uma política monetária e uma política fiscal é, direcionadas. Eu eu não acho que a gente precise de um plano econômico, tá? Eu acho que a gente precisa focar na ortodoxia. O que que isso significa? Eu acho que a gente precisa é, parar de olhar para o que a gente fez de errado lá atrás e tentar replicar e passar a fazer o que é certo. Não são ideias mirabolantes, não é nenhum coelho tirado da cartola, é fazer o feijão com arroz da macroeconomia. Tá? É, assim, tem uma frase que eu adoro que é tem tanto erro novo para a gente cometer, por que, que a gente continua cometendo hum. erro velho?
0: Sabe?
1: <risos> Quais que são esses erros velhos? É achar que... Basta o governo desembolsar uma quantidade de descomunal de dinheiro que o país vai crescer para sempre e que o governante em questão sempre vai ser reeleito e isso vira um ciclo autossustentável. Não é, não é. Tem uma coisa que chama dívida, tem uma coisa que chama risco. É, que o governo faz isso de forma sucessiva, é, ninguém mais vai querer investir naquele país. E a gente vai ter uma recessão. Aconteceu isso exatamente em 2015 e 16, é, que só foi resultado do que a gente fez entre 2006 e 2014, mas é, o governo gastou demais, gastou dinheiro que não tinha, e agora a gente está caminhando para a mesma situação, o governo está gastando dinheiro que não tem. A, o destino desse dinheiro é extremamente nobre, mas ainda é extre... o, o Brasil ainda é muito desigual, e uma parcela relevante de pessoas que deveriam ter acesso ao Bolsa Família esperam na fila. O que você tira a fila uh, e, e dá acesso a essas pessoas vulneráveis a, a condições básicas de existência, eu, 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 eu sinceramente acho que é uma boa política pública. Tem uma questão de calibragem que a gente precisa ver no futuro como vai ser. O Bolsa Família era um programa muito bem calibrado para que a pessoa receba o dinheiro, mas não perca a, a, a intenção de sair da linha de pobreza. O tá? sua família dava todos os instrumentos para que a pessoa eventualmente deixasse de precisar do programa. É, com o Auxílio Brasil, a gente precisa ver como que vai ser essa calibragem. É, não sei te responder agora. Porém, quando a gente olha o, 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 o real motivo que que, que levou a, a essa esse aumento de gastos, que não estava no plano em 2022, esse rompimento no teto de gastos é, é puramente eleitoral, tá? Obvio que é, um, um, a gente vai ter uma parcela muito grande do auxílio Brasil em 2022 e depois ele diminui em 2023 curiosamente bem quando acaba a eleição. Como é que a gente vai pagar essa conta? Eu sinceramente eu não sei. O Brasil antes do auxílio Brasil, antes do auxílio já era deficitário e gastava mais do que ganhava, a gente tinha uma dívida em trajetória explosiva, ela só não está maior agora, é, é, porque a gente está se recuperando da, 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 da pandemia, as taxas de crescimento um, um, por base comparável ainda estão muito altas, e, então a arrecadação está muito boa, mas o, isso não vai durar para sempre, ano que vem, é, a gente deve ter uma arrecadação bem pior e a dívida deve voltar a crescer. Então, a gente está repetindo a mesma fórmula que a gente sempre, todos os anos, repetiu e que no final deu errado, causou uma recessão e uma inflação alta. Para a gente resolver agora, não precisa de um plano é, novo, nada de novo. É assim, é controle de gasto Você pode ter o Auxílio Brasil. Eu acho uma política extremamente válida, mas você precisa tirar dinheiro de outro lugar. Não dá para... Se endividar mais, precisa tirar dinheiro de outro lugar. Como? Puta, tem um monte. É, 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 o, o Simples Nacional, o, o governo deixa de ganhar cerca de 400 bilhões de reais por ano. E é um programa ruim, é, porque dá isenção tributária para as pessoas que não precisam isenção tributária. É, Estrutório de advocacia, consultório médico, são os grandes beneficiários do Simples Nacional. É, Zona Franca de Manaus, o governo deixa de ganhar um monte de imposto é, não é, isentando fábricas lá em Manaus. É, qual o sentido da gente ter um monte de fábrica de Manaus? É, a, 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 assim, uma moto. É, é até engraçado, né?
0: Você pensar sobre isso. Engraçado, se assim, não ela, fosse trágico.
1: Né? Você vai produzir uma moto, tá? Você vai produzir uma moto. Os insumos vêm de São Paulo, é, chegam em Manaus, são produzidos em Manaus e voltam para São Paulo. É, para depois ser revendido aqui dentro. Então, chega uma moto, é, é a moto zero quilômetro mais, mais fodada do mundo. É, é, não faz sentido em termos de infraestrutura. Existem diversas oportunidades econômicas para a Amazônia, mas, na minha opinião, planos industriais não seriam uma delas. O governo deixa de ganhar muito dinheiro com isso. Desoneração da folha é outra, outra medida. É, a, a quantidade de dinheiro que a gente gasta com folha de pagamento de servidor público. É, o governo tinha falado que ia fazer uma reforma administrativa, não saiu do papel. O governo ia fazer uma reforma tributária, que pelo menos tornaria o sistema tributário mais isonômico e aumentaria a arrecadação, produto potencial, também não saiu do papel. O único foco nesse momento parece ser a eleição. Então, é muito fácil você gastar mais. É muito fácil. Qualquer governante faz isso. É, o difícil é como que você vai direcionar o gasto para os mais pobres sem quebrar o país. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem que Sim. ter em mente. E para a política monetária, é simples. O Banco Central precisa dar um choque de juros. É, ficou no lenga-lenga durante o ano passado inteiro. A gente várias vezes avisou que a inflação ia subir, não era sustentável, a Selic é 2%, e deu no que deu. O Banco Central está mais de um ano atrás da curva, é, subindo, é, é, subindo a Selic em níveis que já estão prejudicando a economia e não precisava ser assim. Se ele tivesse antecipado, falado, opa, o fiscal está deteriorando, então já vou me proteger subindo o juro, a gente não precisaria ter uma Selic a 12%, que, que nem a gente deve ter até o final do ano que vem. Então, fazer o básico, o beabá da economia já seria muito bom para o Brasil.
0: Você tem uma frase muito boa, que você falou em um TV é. Eleven alguns meses atrás, Logo quando a gente estava começando, começando a falar sobre reforma é, tributária e você falou assim, eu sou um grande participante ou entusiasta da instituição da semana que vem. Você lembra disso? Ah,
1: sim. Claro.
0: Essa é. frase foi, foi muito boa.
1: Olha, todo, grande parte dos planos das, das reformas propostas pelo governo ficaram para a semana que vem, só que eles elas ficam a semana que vem faz dois anos já, começou bem começou com a reforma da previdência, a coisa estava andando mas aí depois da pandemia é, o... depois que começou a pandemia é, o foco mudou completamente virou politicagem eleitoreiro é... isso falando sobre a, o, o, a política econômica do governo tá? falando exclusivamente sobre a política econômica de resto Sim. vocês sabem muito bem é, como é, é, é um governo muito fraco de fazer política Ruim e perverso Quando a gente pensa no que foi feito durante a pandemia Mas em termos econômicos Em 2019 a gente estava indo na direção certa Depois que se atrapalhou tudo E parece que se perdeu o personagem
0: <risos> Bom, Tomás, vamos falar um pouquinho sobre inflação? Já que hum. você está aqui Bom, inflação A gente está sabendo que está alto Vai piorar <risos> O que, que vocês Piorar, espera,
1: piorar você sinceramente, eu, eu acho que não vai piorar. Eu acho que a gente está muito próximo do pico, mas também o mercado inteiro achava que era o pico três meses atrás e seguimos Exatamente. No pico.
0: Era isso que eu ia falar. A gente estava falando de pico a, em agosto e setembro. Sim.
1: Ah, a inflação vem surpreendendo. Desfavoravelmente. e Vou dividir a inflação em quatro setores. Tá? Tá. Agro indústria, serviços e um quarto setor que é são os preços administrados pelo governo tá? que num, basicamente gasolina e energia elétrica é, que aí não é mercado que define, é o governo com uma canetada seja anel, seja Petrobras e afim uhum. os alimentos eles subiram muito de preço porque a gente teve uma safra ruim em 2021 e 21, 22 também Perdão, a 21, 22 foi ruim. A gente tem geadas, é, seca, é, temperaturas muito baixas. Isso, assim, você olha, pelo menos na região sudeste, que é, é para onde eu vi, você vê uma série, um monte de plantação de café queimada. Uh, isso é só um, um, um pequeno exemplo de muitas coisas que aconteceram nas safras aqui no Brasil. Então... É, menor oferta, o preço subiu Em termos de indústria Indústria a gente fala de bens industriais Televisão, carro é, é, Caneca, computador Qualquer coisa que a gente compra Um bem que a gente compra A gente chama de bens industriais é, O mundo inteiro sofreu com essa inflação Porque a gente tem uma economia global interligada e a pandemia forçou várias fábricas do mundo a, a pararem de operar. Então, um monte de insumo que vinha da China, do Vietnã, da Malásia. Um é, é, monte de rota foi interrompida. E, além de tudo, o preço do combustível subiu bastante. Então, para o negócio chegar aqui, assim, a gente já não sabe se o chip semicondutor para fazer o carro funcionar vai chegar aqui. Se ele chegar, ele vai chegar bem caro. Então, é por isso que o preço da indústria subiu muito. Sobre os serviços, eles ficaram bem baixos, bem baixos durante grande parte da pandemia. Afinal, os serviços, eles precisam da presença física da pessoa ir lá ofertando e da pessoa ir lá comprando. Em grande parte, não todos, mas é, principalmente lazer, hospitalidade, é, é, acomodação, restaurantes, companhias aéreas, etc. É, Sei lá, barbearia, cabeleireiro. É... Então, como não tinha demanda, os preços ficaram muito baixos. Sabe? Agora, com a retomada, esses preços começaram a subir. Menos do que os preços dos alimentos e menos do que os bens industriais. Mas os serviços também começaram a subir. Por fim, o... os preços administrados pelo governo, é... a gasolina a gente já falou, basicamente é... a... o preço do insumo para chegar aqui fica muito caro. Quer dizer, a gente até refina a gasolina aqui, mas se está caro lá fora, também vai ficar caro aqui dentro. Porque, é, enfim, o, o produtor vende para que está mais caro. Então, mas gente...
0: mas antes, de você, antes de você seguir um pouco, é, vamos fazer um parênteses que foi muito interessante que, a gente, que eu fiz junto com o Rafael é, no podcast da, da Eleven, no, no podcast sobre gasolina. A gasolina, por exemplo, e, e, e o preço de, de carros também, que a gente está vendo né, o aumento dos do seminovos também bem alto, não é só aqui né, que está caro. Sim, sim, é no mundo inteiro.
1: Eu, é o que eu falei. O preço do petróleo está alto no mundo e, 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 e para piorar a gente tem essas disrupções nas cadeias de produção no mundo inteiro. Então não é um problema restrito ao Brasil. Estados Unidos está com uma inflação forte exatamente por causa disso. Sim. Então, por isso. Então, tem a gasolina, já expliquei, e a energia elétrica que depende basicamente de chuva. E como não choveu, os reservatórios baixaram, o anel sobe o preço de energia para poder é, tentar tirar um pouco a pressão dos reservatórios. Pra, isso expliquei para trás. Agora para frente. A gente deve ter uma safra melhor no ano que vem. Isso ajuda o preço dos alimentos. Os serviços devem continuar subindo conforme a reabertura ocorre a gente olha os serviços prestados às famílias um, um, um indicador do IBGE, ele ainda está bem abaixo do nível pré-pandemia tipo 15% se eu não me engano então os serviços devem continuar subindo e preços administrados pelo governo o petróleo caiu bastante com, com essa é, com os riscos associados a, a, a nova variante, a Ômicron a então isso aliviou um pouco potenciais reajustes que a Petrobras possa fazer ali na frente, mas é incerto, é incerto, vai depender muito mais do que o PEP fizer do que algo que a gente possa fazer aqui dentro A quem diga mudar a política de preço da Petrobras eu acho que não, a Petrobras é uma empresa que tem que é, é, ela tem que dar lucro, e se não tiver paridade ela não vai dar lucro, aí vamos quebrar a empresa que nem aconteceu é, em 2014 vamos quebrar a empresa então, é uma política justa, válida. É... Enfim, não vou entrar no detalhe, acho que valeria um podcast só para falar das políticas de preço da Petrobras. Talvez possa ter soluções alternativas, mas tirar a paridade não faria sentido. Então, é... ai, ah, por fim, os industriais eles eu não vejo aliviando, pelo menos até o final do ano que vem, quando esperamos nós, as cadeias de produção globais já estarem estejam todas interligadas e as fábricas no mundo inteiro estejam funcionando de novo então basicamente alimentos deve cair preços do governo depende muito de fatores climáticos ou externos muito difícil saber e serviços subindo mais um pouco, mas eu não acho que eles vão subir tanto assim. Então, a inflação deve continuar alta no ano que vem. Não 10%, como a gente está vendo, mas a gente acha que vai ficar acima do intervalo superior da meta ao longo de todo o ano que vem. É, a gente tem 5,5% de previsão de inflação para o ano que vem. E a meta é 3,5%.
0: É, Tomás, para a gente começar a se encaminhar já para o final, é, a gente viu nessa semana, então, o PIB com a recessão técnica. É, eu queria que você desse pelo menos um panorama, explicasse para a gente o que, que, o que, que isso significa para a gente começar a encerrar.
1: Olha, é, recessão técnica é, de fato, uma recessão técnica. A gente teve dois trimestres consecutivos negativos, então isso caracteriza uma recessão técnica. E a gente não tem uma perspectiva positiva para o quarto TRI também. Então, pro, possivelmente, a gente pode ter três trimestres seguidos de crescimento negativo do PIB. Agora, neste TRI, o que puxou para baixo foi basicamente agro. A é, agropecuária caiu 8% no trimestre, por causa desses fatores que eu falei, climáticos. Com suas climáticas muito ruins. Então, o agro foi bem prejudicado e puxou o PIB inteiro para baixo. Porém, indústria também não foi, não foi grande coisa. Ficou 0%. Mas é, o que puxou foi basicamente construção. É, indústria extrativa, indústria de transformação. Tudo isso apresentou crescimento negativo. É, eu acho que esses foram os grandes vilões. O lado positivo, serviços com as pessoas loucas para saírem de casa. É, ir no cinema, ir na balada, beber. É, isso ajuda os serviços. Tá. Então, a composição foi basicamente essa. É... Para o próximo ano, eu, eu acho que o PIB vai crescer bem pouco. A gente tem 0,5% de projeção de PIB para o ano que vem. É... Um, porque a Selic vai estar tá alta. Isso já mata qualquer perspectiva de aceleração do PIB. Segundo, as dificuldades na indústria devem persistir. E, em terceiro, todo esse ganho que a gente vê com os serviços ligados à volta da mobilidade vão se esgotar. E quando eles se esgotarem, a gente... Vai depender somente, assim, a gente volta para estaca zero. A partir daqui é, é só o que a gente aumentar a nossa produtividade. E para o Brasil aumentar a sua produtividade, eu, eu, a gente precisa de reformas muito bem feitas e isso vai levar alguns anos se acontecer. Então a gente deve voltar para aqueles constantes voos de galinha no ano que vem. Por fim, claro, juro subindo nos Estados Unidos. Isso também mata qualquer perspectiva de recuperação forte para país emergente.
0: Bom, Tomás, para gente encerrar de fato, eu queria que você desse e passasse uma mensagem para os nossos ouvintes sobre planos econômicos. Quais são os planos econômicos que você acha que todo brasileiro deveria estudar?
1: Plano real. Estude o um plano real. plano real é uma aula. De, que, de, de, de sucesso e de pensamento é, fora da caixa, porém embasado. Não é uma ideia mirabolante, é uma coisa embasada, que tem embasamento é, nas mais enraizadas ortodoxias econômicas. É, toda a história do plano é, é, é muito legal. E o fato dos economistas ainda estarem ativos, os economistas que formularam o é, real, o fato de eles ainda estarem ativos Cada um pensa de uma forma muito diferente hoje. O André Lara é, é, tem uma discussão é, bastante acadêmica, bastante teórica, mas interessante sobre é, MMT. Eu, eu, na minha opinião, eu, eu, eu não concordo com nenhuma palavra que ele fala, mas sim, ele traz algum fogo para o debate. Eu, o Pércio Arida sempre envolvido com, com política, política, é, participa da formação de alguns planos de governo. Em 2018 ele participou, em 2022 ele deve participar também. É, enfim, o Gustavo Franco ele ainda atua no mercado, então as pessoas ainda estão aqui presentes, disponíveis para você ouvi-las, para para conversar. É, 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 bem, é bem legal saber que pessoas que participaram dessa revolução monetária no país ainda existem, ainda são acessíveis então, estudei o plano real, toda a história sobre ele é, é, é bem inspirador, é, é, um, é uma mensagem de que o Brasil Pode dar certo. A gente tem todas as condições de fazer o país dar certo. É só fazer a lição de casa certinho.
0: Bom, a minha dica para os ouvintes né, de hoje é mandar uma mensagem para a gente que a gente manda todas as perguntas que a gente tem para o pessoal do nosso time de macroeconomia, seja o Tomás ou mesmo o Rafael. Então, eles estão super abertos, não é mesmo Tomás? <risos> a receber mensagem e responder 100%. 100 e ajudar vocês a entender o que está que acontecendo com o nosso país. Tomás, muito obrigada pela sua presença.
1: prazer é meu, Teca.
0: É, bom, gente, se você, se você gostou do podcast de hoje, manda uma mensagem para gente com seu comentário. O Tomás é um dos convidados do próximo TV Eleven na quinta-feira, às três e meia, no nosso canal no YouTube, junto com a Juventude Procautela, para conversar sobre a última reunião do Copom do ano de 2021. E eu espero vocês na semana que vem.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima e um abraço.